0: Nederland voert al eeuwenlang een strijd tegen het water. Op welke manier maakt klimaatverandering die strijd moeilijker? En zijn de grenzen van de maakbaarheid inmiddels bereikt? Het is uh, halverwege juli. Sinds vorige week hebben jullie op de website een droogteblog geopend... om mensen te informeren over de stand van zaken in het waterschap. Laatste update. Momenteel nog geen problemen. Uh, water op peil. Eigenlijk nog geen reden tot paniek, maar dat zou de komende weken kunnen veranderen.
1: Wat kan er dan veranderen? Dat heeft heel erg te maken met de neerslag... maar het heeft ook heel erg te maken met de afvoer van de grote rivieren. Dus het verschilt heel erg in Nederland. In het waterschap Hollandse Delta beslaat de zeven Zuid-Hollandse eilanden. Een prachtig gebied. En ja, we hebben het voorrecht, zou ik het zo willen formuleren... dat daar de grote rivieren doorheen stromen. Wij zitten echt in het benedenstroomse gebied. Uh, ja, En die voeren uh, goed water aan, doorgaans van goede kwaliteit. Um, vorig jaar werd het wel spannend... want doordat er ook toen weinig sneeuw was gevallen in de Alpenlanden... was die afvoer van de grote rivieren een stuk lager. Dus wij zijn in Nederland, en ik denk dat dat goed is... om ons in toenemende mate te beseffen... wij zijn zeer afhankelijk van de aanvoer van de rivier. Ja. Maar wat is
0: nu uh, jouw grootste zorg? Is dat een teveel of een tekort aan water?
1: Ja, en? en? Door ja, dat mocht dus niet. <laughs> nee <hoor. laughs> Nou ja, dat hangt per seizoen af. Uh, en ik, ik denk, daar, mijn grootste zorg, laat ik hem toch anders uh, beantwoorden... is dat wij niet meer weten in welk land we wonen. Um, door de grote maakbaarheid sinds de wederopbouw... na nou de Tweede Wereldoorlog... zijn wij uh, eigenlijk in de veronderstelling... dat we alles onder controle hebben. Dat we de natuur onder controle hebben. Dat we uh, het water precies kunnen sturen waar we het heen willen hebben. En dat, is tijdens, dat was al niet waar. Maar dat is tijdens klimaatverandering echt heel erg niet waar. Dus de grenzen van de maakbaarheid zijn in zicht of misschien wel al bereikt. Ja, die zijn bereikt. En wij moeten ons dus enorm gaan aanpassen. Dus je zou kunnen zeggen dat de eerste tachtig jaar... na de Tweede Wereldoorlog, de opbouw, de heropbouw van ons land... grote welvaart, grote ontwikkeling... zeer efficiënt gebruik van alle grond... die we tot onze beschikking hebben. Dus wij zijn helemaal opgegroeid met het maakbaarheidsgeloof... En dat maakbaarheidsgeloof, dat moeten we langzamerhand een beetje gaan afsferen. En we zullen ons moeten gaan aanpassen aan de omstandigheden in ons land tijdens klimaatverandering. Maar we kunnen
0: en we konden het wel goed. Kijk maar naar de Delta werken natuurlijk nu uh, na de watersnoodramp in 1953. Uitvoerig bij stilgestaan is, 70 jaar geleden inmiddels. Uh, is daar dan misschien ten onrechte het beeld ontstaan dat wij het in Nederland wel redden?
1: Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Die deltawerken zijn een fenomenaal succes. Daar heeft Nederland heel veel aan te danken. Daar hebben we internationaal na gemaakt. Daar is ook de waterbouwwereld in, in, in internationale kring zeer, door, zeer omgewaardeerd. Alleen, ja, die deltawerken hebben ons ook wel een beetje in slaap gesust. Namelijk dat het klaar is. Dat Nederland af is in planologisch opzicht. En qua waterveiligheid ook helemaal in orde is. En helaas, dat is niet meer waar ten tijde van klimaatverandering. En bovendien was misschien de opvatting lang de strijd tegen
0: water. En inmiddels is er natuurlijk meer dan de strijd tegen water... maar gaat het ook juist om het bergen, om het vasthouden van water.
1: Ja, we moeten onze verhouding in Nederland opnieuw met het water... opnieuw eigenlijk uitvinden. Uh, en dat betekent uh, opnieuw leren leven met water. En we hebben dus, en dan kom ik bij je eerder vraag uh, alsnog, uh, terug... we hebben te maken met periodes van uh, wateroverlast. Nou, laten we maar even teruggaan, Thomas, naar de zomer van 2021... Ja, het was juli en we hadden de watersnood in Limburg. Wie had dat ooit gedacht? Nou, en daar viel echt in twee etmalen zo ontzettend veel water... dat we het gewoon niet konden bergen, dat we moesten evacueren... Veel materiële schade in Nederland. 200 doden in de Eifel en in de Ardennen. Mind you, in Europa. Ook welvarende landen. Nog maar twee jaar geleden. Ten gevolge van wateroverlast. Maar we gaan ook te maken krijgen met problemen door de droogte. En niet te vergeten de hittestress. Maar het zijn wel, wel
0: grote woorden natuurlijk in het begin van dit gesprek. We weten niet meer in welk land we leven. We moeten
1: onze verhouding met water opnieuw bepalen. Wat hoort daarbij? Ja, terug naar de basis. Kijken uh, hoe is Nederland ontstaan? Uh, terug naar Plinius, de Romeinse schrijver... die op bezoek kwam in de lage landen en die zei... Ja, het is mij niet helemaal duidelijk waar water in land over gaat... en land in water. Is dit eigenlijk wel een land? Uh, nou ja, zie je ook mooie namen als uh, waterland, uh, uh, zeeland... Uh, ik denk, uh, even terug naar de basis. Een kwart van ons landoppervlak ligt echt onder de zeespiegel. Ruim twee derde is uh, overstroombaar. Als we geen dijken zouden hebben, zou dat overstromen. Dus waar leven we? En hoe leven we met water? En kunnen we op een andere manier met water omgaan... en ook veel zuiniger omgaan met water?
0: En, en welk deel van die opdracht ligt bij de waterschappen? Want misschien is het ook wel goed om, uh, om dat even te schetsen... omdat niet iedereen uh, tijdens de vorige verkiezingen heeft gestemd... om het euphemistisch uit te drukken. En de mensen die hebben gestemd dachten... ach, ik sta. Misschien toch dus, weet je wat, de waterschappen kan geen kwaad. Maar je hebt natuurlijk het ministerie, je hebt de provincie, je hebt de waterschappen. Wie gaat waar over?
1: Ja, de, de 21 waterschappen uh, zijn heel erg gespecialiseerd in die, in die regio. En als je even in de historie kijkt... dan zijn de waterschappen al uh, duizend jaar bezig om uh, de dijken te leggen... Uh, en, en op orde te houden. Op een goed moment, uh, toen er meer polders kwamen... wilden we daar wel droge voeten houden, zijn we gaan bemalen. Dus het was eerst bedijken en toen was het bemalen. Uh, gedurende vele honderden jaren intussen, dus daar zijn we goed in. En uh, toen kwam daar op een gegeven moment ook de zorg voor de waterkwaliteit... de, 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 de kwaliteit van het oppervlaktewater bij de gedurende de afgelopen tientallen jaren. Dus het is bedijken, bemalen, bemonsteren. En ja, in die zin is, zijn de waterschappen met elkaar... en ook samen met Rijkswaterstaat... Uh, zeer belangrijk en bepalend... voor de bloedsomloop van onze fysieke omgeving. Maar binnen die waterschappen kunnen er belangen botsen. Uh,
0: van natuurbeheer, van uh, boeren, om maar iets te noemen. En jullie hebben een, een akkoord gesloten dat er vanuit gaat... dat je die ambities kunt verenigen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het pijl van water, grondwater, dan kun je daarover twisten... wat voor wie het beste uitkomt. Ja. Hoe
1: kom je daar samen uit? We zullen eruit moeten komen, niet makkelijk. En dat speelt dus op landelijk niveau, dat speelt op provinciaal niveau... dat speelt op niveau van de regionale overheden... zoals de gemeente en de waterschappen. En dat gaat eigenlijk breder. Dat gaat namelijk over wat ik dan toch maar noem het gevecht om de ruimte. Nederland is buitengewoon efficiënt ingericht. We doen heel veel op een klein oppervlak land... En we willen nog veel meer. Denk aan 900.000 nieuwe woningen. Nou, net in het nieuwsoverzicht. Het woningtekort is nog weer verder toegenomen. Dus de, de, de noodzaak om te gaan bouwen neemt ook nog toe. We hebben de energietransitie die we door willen gaan. We willen de landbouw natuur inclusiever maken. Dus in algemene zin, en dat geldt niet alleen voor de wereld van de waterschappen... moeten wij in Nederland beter met elkaar in gesprek raken... over hoe we met de ruimte omgaan. En moeten we daarin keuzes er durven te maken. Maar zijn de principes. Die zijn ook... Opgenomen in het regeerakkoord voor wat het waard is. Zeker. We gaan sturen
0: op uh, bodemkwaliteit, op water. Dat is het uitgangspunt. Ja.
1: Wat heb je daar uh, het afgelopen anderhalf jaar van gemerkt? Nou, dat in ieder geval het besef aan het veranderen is. We beginnen, dus we beginnen echt te leven in een andere periode. En dat vind ik ook, vind ik ook goed dat in het regeerakkoord... Is, voor het eerst stond water en bodem... vormen de basis van ons bestaan in Nederland. Ik denk dat dat een hele belangrijke notie is. Mag wat mij betreft ook in de grondwet. En we moeten daar dus zuinig op zijn en ons toe verhouden. En ik denk dat intussen alle politici waar ze dan nou gekozen worden... of het nou in de Tweede Kamer is of in de gemeenteraad... of in een algemeen bestuur van een waterschap... Iedereen is ervan doordrongen dat we voor ingrijpende keuzes staan. Dat we zuiniger moeten omgaan met ons water. Dat we zuiniger om moeten gaan met onze bodem. En dat dat tot keuzes leidt. En dat is niet makkelijk. Maar die keuzes die kun je bijvoorbeeld als het gaat over woningnood... niet altijd even eenvoudig
0: maken. Want die 900.000 woningen, het woningtekort is dus toegenomen... Ja, die moeten wel ergens komen te staan.
1: Ja, dat klopt. En daar zijn we denk ik ook een beetje toe aan weer een uh, deltawerkenachtige aanpak. Hè, waarbij de verbeelding ook weer mag spreken. Want als wij het hebben over die woningbouw, dan doen we dat toch nog vrij traditioneel. Terwijl ik denk, laten we nou echt eens gaan hebben over uh, uh, drijvende woningen. Uh, hè, want Nederland is tenslotte een waterland. Hè, waarom, waarom zouden we dat niet een vlucht kunnen laten geven? Uh, we zouden weer kunnen nadenken over iets heel ouderwets in Nederland. Zoals het bouwen op terpen. In Zuid-Holland noemen we dat Vlietbergen. Waar je dus heen vlucht. Dus ik denk staan ook er, die staan woningbouw er, Staan er binnen jouw waterschap al huizen op plekken waarvan je denkt... Ja, met de kennis van nu hadden die daar nooit gebouwd kunnen of mogen zeker, worden. Zeker. Ja, En dat doen we nog steeds. Dus dan, dan bouwen we niet voor de toekomst. Want goed om denk ik in te brengen... behalve met zeespiegelstijging hebben wij ook te maken met bodemdaling... Met name door het droogleggen van het land, door het inpolderen... door het bemalen gedurende vele honderden jaren... hebben wij ons als Nederland intussen in, in, in duizend jaar twee meter omlaag gepompt. Dus uh, ja, het, het land op de ene plek zakt het sneller dan op een andere plek. Maar wij dalen ook nog steeds. en We hebben nu al in Nederland te maken met woonwijken... die eigenlijk in waterstaatkundige zin zijn afgeschreven. En wat zou er dan met die woonwijken moeten gebeuren... als je zegt dat is bepaald niet toekomstbestendig? Is? Nou ja, in een aantal gevallen kunnen we daar nog iets gaan herstellen... door de verharding eruit te gaan halen. We hebben in Nederland uh, meer dan 12 van ons landoppervlak verhard. Dat is meer dan twee keer zoveel als in andere West-Europese landen... waar het rond de 5 ligt. Het kan dus heel erg gaan helpen als je in bepaalde woonwijken... weer ruimte maakt voor groen en ook weer ruimte maakt voor waterberging. Dan uh, is het ook veel aangenamer wonen daar. En dan is het ook tijdens hele droge en hete zomers... Ook, ook, ook een veel prettiger klimaat. Dus er valt wel degelijk ook te herontwikkelen. Ja, en in een aantal gevallen zullen we uh, huizen moeten afbreken... en opnieuw uh, moeten opbouwen, zodat mensen niet bij piekbuien... waar je in de zomer mee te maken kunt krijgen... Uh, twee keer uh, per, uh, per maand uh, de huiskamer uh, onder water hebben staan. Ik keer nog even terug naar het regeerakkoord...
0: Of dat nu de status heeft, een oud papier of wat meer, dat zullen we moeten zien. Maar daar staat, ik citeer even, we investeren extra in het Delta-fonds... om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het nationale Delta-programma te versnellen. We blijven investeren in onze dijken, duinen en dammen. Ook komen er middelen beschikbaar om de beektalen in onder andere Limburg beter te beschermen. En we werken toe naar vernieuwde Delta-beslissingen voor een waterveilig land... met voldoende zoet water en een toekomstbestendige inrichting. Water en bodem worden sturend, hebben we het net over gehad. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken... en krijgt de watertoets een dwingend karakter. Ja. Op welke manier heb jij het idee dat je op een betere plek aan tafel zit?
1: Doordat ook binnen de gemeente in ons gebied... en dat is overal in Nederland het geval... het inzicht is ontstaan dat, je, dat er bij die waterschappen kennis zit... en dat je beter meteen kunt vragen aan een waterschap... als je na aan het denken bent over de locatie van een woonwijk. Als je na aan het denken bent over het ontwerp van een woonwijk... dat je dan meteen de deskundigen van het waterschap aan tafel haalt... die dan mee kunnen denken, mee kunnen ontwerpen. En eigenlijk moet je woonwijken driedimensionaal dimensionaal ontwerpen. Want dan zie je ook precies hoe, zich, hoe ze zich in de hoogte... En dan kun je nagaan kijken van of nagaan uh, met elkaar uh, of er bepaalde aanpassingen moeten worden toegepast. Al meteen hier, aan het begin. Er wordt hier ook gezegd. De boter
0: bij de vis. Hè? Wij gaan extra investeren, we gaan achterstanden wegwerken. Is dat al in voldoende mate gebeurd?
1: Nee, want Nederland heeft in deze periode een, hele grote, een heel groot probleem om van beleid naar uitvoering te komen. Zie corona, zie de woningbouw, zie tal van al, zie stikstof. Uh, en, en, en op de een of andere manier, en ik denk dus dat het ook in, heel interessant is... wat er nu gebeurt in de nieuwe samenstellingen van de waterschappen. Of mensen op elkaar, elkaar op een andere manier kunnen vinden. Uh, wij uh, moeten echt zorgen dat we niet alleen beleid maken... maar dat we ook leveren in de uitvoering. Ja, maar dat is dus ook misgegaan binnen de waterschappen zelf? Het is niet zozeer misgegaan, maar
0: het duurt lang. En. Ja. Uh, en dat, maar die uh, tijd is het toch niet, uh, afgaand op wat je eerder hebt
1: gezegd? Nee, dus wij zullen echt moeten, wij zullen echt moeten versnellen. We zullen moeten versnellen. Uh, bij waterveiligheid gaat het overigens uh, behoorlijk goed. Daar ligt Nederland goed op schema. En daar hebben we natuurlijk ook heel veel geleerd van 53. Er is een hele mooie alliantie tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat. Ligt we goed op schema. Maar als het gaat om het aanpassen uh, van onze ruimte, het creëren van, van waterbergingen zowel in stedelijk gebied als in plattelandsgebied, en als het gaat om het creëren van voldoende voorraders zoet water. Denk nog even aan de noodgreten vorig jaar van de drinkwaterbedrijven. Dan is er echt werk aan de winkel. En het beleid, dat zeg allemaal wel. De plannen liggen, wel. liggen er wel. Uitvoering, uitvoering, uitvoering. Daar kort, gaat het nu kort om. Kort nog
0: even naar die nieuwe samenstelling. Er zijn natuurlijk uh, nieuwe partijen... die misschien behoorlijk aan de deur kloppen. Ik noem BBB. Maar er is ook iets veranderd uh, in de samenstelling... omdat bepaalde uh, uh, partijen, geledingen... niet meer kunnen rekenen op geborgde zetels. He, het bedrijfsleven, uh, gevestigde waarden... vaste waarden ook vanwege die geborgde zetels. Wat er ook gebeurt. Er zijn ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven... in die waterschappen. Uh, dat is niet meer zo. Uh, het bedrijfsleven... Hij heeft daar zelf wel wat kritisch op gereageerd. Bij betalen belasting, voor een belangrijk deel betalen we daarmee ook de, de werkzaamheden van die waterschappen. En nu hebben we er niks meer over te zeggen. Snap jij die kritische nood?
1: Ja, ik kijk er een tikje anders tegenaan. Uh, als je, je zag bij de geborgde zetels, zowel vanuit de landbouw, dat noemen we dan ongebouwd en bedrijfsgebouwd, zag je hele degelijke uh, bestuurders, kwalitatief uh, goede bestuurders, die langjarig betrokken waren. Ja, ik kijk als democraat uh, ook naar het volgende fenomeen. Het bedrijfsleven kan zich ook organiseren via de reguliere partijen, via de VVD, via het CDA, of voor mijn part een aparte partij oprichten. Maar dat geldt ook voor uh, mensen die de landbouw vertegenwoordigen of het ja, natuurbeheer. Nou ja mede door de discussie. Dus die, die, die geborgde zetels zijn voor het bedrijfsleven afgeschaft. Ze zijn voor de landbouw gehalveerd. In ons geval van vier naar twee zetels. En voor de natuur zijn ze verdubbeld van één naar twee zetels. Dus we hebben minder geborgde zetels, maar ze zijn er nog steeds. Nou, in reactie op het halveren van het aantal geborgde zetels... voor de landbouw heeft, BBB, heeft de leiding van BBB in de zomer van 2022 gezegd... nou, we gaan maar eens meedoen bij de waterschappen. Dat hebben ze uitstekend georganiseerd. Ze hebben in alle 21 waterschappen meegedaan uh, en met succes. En ze zitten nu in de meeste dagelijks besturen van het waterschap.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Het is onmogelijk de doelen van de kaderrichtlijn water te halen in de beoogde tijd. Of als we alle zeilen bijzetten, dan is die deadline in 2027 nog best haalbaar. Die deadline in 2027 is uh, haalbaar. Jan Bonjer is dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta. Uh, wat wordt er
1: eigenlijk vastgelegd in die kaderrichtlijn Water. In die kaderrichtlijn water gaat het heel erg over... de kwaliteit van het oppervlaktewater waaraan we moeten voldoen. Uh, nou, kijk even in het geval van de Zuid-Hollandse eilanden... dan gaat het onder andere over het gehalte aan bestrijdingsmiddelen. Landbouwbestrijdingsmiddelen of uh, gewasbeschermingsmiddelen... als je dat, die term prettiger vindt in het water. Nou, in een aantal gebieden uh, is dat op orde, in een aantal gebieden nog niet. Uh, daar zijn we nu in goede samenwerking met de landbouw ook hard mee bezig. En ik ga ervan uit. Uh, en we zetten ook alles op alles om dat te halen. Voor ieder waterschap is dat weer... een een beetje anders. Maar, maar moeten de
0: waterschappen dan dus ook kijken of de vergunningen nog up-to-date zijn... of bedrijven zich wel houden aan afspraken die gemaakt zijn over het lozen van afval of stoffen in het water?
1: Waterschap een belangrijke handhavende uh, rol. Dus, dus wij hebben handhavers uh, in, in dienst uh, die het gebied heel erg goed kennen en die uh, uh, goed in contact staan, ook met de verschillende beroepsgroepen. Dus wij zitten er echt met de neus bovenop. Ja, is dat zo? Want in de krant die jij
0: goed kent, het FD stond uh, vorige week, misschien heb je het gelezen, nog een, een lang stuk met de titel: Nederland creëert zijn eigen watercrisis. Belangrijke conclusie: te lang, te makkelijk is boeren en bedrijven geen, geen strobreed in de weg leggen. Die belangen hebben geprevaleerd boven het belang van waterkwaliteit. Ook De... omdat vergunningen niet up-to-date waren... en omdat er dus andere afwegingen werden gemaakt...
1: Ja, ik, ik, ik denk dat het beeld echt genuanceerder is. Uh, en ik denk ook dat, dat alle besturen, uh, wat ook de achtergrond is van die bestuursleden... die zijn er allemaal van doordrongen. Ook in de goede gesprekken met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dus ik heb me helemaal niet te beklagen over een gebrek aan bewustzijn... en een gebrek aan, uh, aan, uh, aan inzet. Maar het, het is toch zo dat als je Europees kijkt naar de kwaliteit
0: van het water... dat Nederland nog niet bepaald tot de top uh,
1: behoort? Nee, dat klopt. En dat heeft ook alles te maken... met het feit dat Nederland een zeer intensief gebruikt land is. Dus het is een beetje van tweeën één. Uh, als je dus zo'n hoge landbouwproductiviteit hebt... Uh, dan moet je dus eigenlijk nog veel meer je inspannen... om diezelfde kwaliteitsnormen te gaan halen. Ja, of je dus... alweer tv-stapel. Nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Ik denk dat wij in Nederland heel, heel fundamenteel moeten kijken naar ons waterstelsel. Juist vanuit dat efficiënte landgebruik, denk terug aan alle ruilverkavelingen, hebben wij een heel nauw begrensd watersysteem in Nederland. Dus eigenlijk qua dimensies is het krap. Dus wij zullen ook echt moeten gaan werken, dat zit ook in het nationaal programma Landelijk Gebied, aan een ruimere blauw, groenblauwe dooradering. Ik zie weer even die bloedsomloop van de fysieke ruimte, om te zorgen dat die waterkwaliteit ook op orde komt. En, en daar liggen plannen voor, daar zijn we ook mee bezig. En ik zou zeggen, Thomas, kom ik keer op bezoek bij uh, het waterschap Hollandse de Delta. We hebben prachtige, het klinkt altijd wel een, mooi vind ik, we hebben echt hele prachtige waterlichamen die volledig voldoen aan de kaderrichtlijn water. En op andere plekken hebben wij nog hele grote opgaven te doen.
0: boeren, bedrijfsleven, moeten die zich in het kader van die kaderrichtlijn zorgen gaan maken, omdat we ook Remkes kunnen nazeggen, niet alles kan overal. Zeker niet als de waterkwaliteit
1: van belang wordt Zeker. en al eens. Ja, nou, je, je haalt, uh, je haalt uh, Remkes terecht aan. Hè. Dus niet, kan, niet alles kan overal. Sloeg vooral op stikstof. Maar is eigenlijk van toepassing op het hele ruimtelijk beleid in Nederland. Nou, waar ook uh, minister De Jonge volop mee bezig is. Zie de nieuwe nood aan ruimte die er uh, aankomt. Dus het is een nieuw besef wat een doordringen is. En dat nieuwe besef dat dringt echt mede door... ten gevolge van de ingrijpende klimaatverandering. Klimaatverandering is over de hele wereld... maar pakt met name heel stevig uit in een kwetsbare delta die Nederland is. Voor heel veel mensen
0: is er ook wel uh, doorgedrongen... dat PFAS bijzonder schadelijk is. Er is ook een recente Zembla-uitzending aangeweid. Het bedrijf Gemoers moest zich uh, verantwoorden in de... Tweede Kamer. In Europa wordt er al langer gesproken. En volgens mij is het al in een afrondende fase... over een totaal verbod op PFAS. Dan zeggen de tegenstanders daarvan... ja, luister, het zit overal in. Ook in zaken die de duurzame transitie zouden kunnen versnellen. Dus wees daar voorzichtig mee. Wat zeg jij als dijkgraaf?
1: Compleet verbod op PFAS. Bestrijding aan de bron. Het zijn... Um heel moeilijk zo niet-afbreekbare niet stoffen... Uh, die ons watermilieu echt vergiftigen... Uh, en waar we zo snel mogelijk van af moeten. En vandaar ook dat de Unie van Waterschappen... ook de Europese lobby vanuit Nederland steunt... om tot een verbod te komen. Er zijn, dacht ik, zes of zeven PFAS-achtige stoffen... intussen verboden. Uh, daar moeten we mee verder. Intussen investeren wij vanuit het Waterschap Hollosse Delta... ook in allerlei methoden om toch te kijken... of we uh, uh, het kunnen kraken, de PFAS-ketens. Want het is dus niet-afbreekbaar... Dus... Dus wat je ook doet aan zuivering, dat wordt een steeds lastiger te kraken code. Nou, het het, het, moet, uh, uh, het is nog steeds niet gelukt om het af te breken. Je kunt wel met actief koolfilters kun je het weghalen uit je water. en Dat doen drinkwaterbedrijven ook. Alleen dan houd je actief kool over, wat nog steeds verontreinigd is met PFAS. Dus het is in die zin een beetje het dweilen met de kraan open. Dus we moeten echt terug naar bestrijding aan de bron, dat is de enige oplossing. Maar tegelijkertijd, het realisme eh, doet ons inzien... dat we er nog tientallen jaren mee te maken krijgen... in allerlei delen van ons watersysteem. En dus moeten we ook alle kracht en alle innovatieve kracht zetten... op het toch kraken van die PFAS-ketens eh, en daar vanaf zien te komen. En ja, dan hebben we ook een aantal, hè, denk maar aan je eigen regenkleding... die ik ook heb als ik in de bergen wandel, best lastig. Ja, beste mensen op zoek naar alternatieven. En onder druk wordt veel vloeibaar. Tot slot, uh, je gaf al aan, het draait om uitvoering, uitvoering, uitvoering.
0: Maar het duurt soms lang. Uh, jij hebt een uitgebreide carrière ook gehad in de journalistiek.
1: Zeer dynamische wereld, mensen, luisteraars. Mis je het wel eens? Ja, de journalistiek is een liefde van me. Net zoals natuur en milieu een liefde zijn. En het fijne van de journalistiek is dat je uh, op elk moment van het Etmaal overal mee mag bemoeien. Dat mag je als voorzitter van de Waterschap niet, kan ik je vertellen. Uh, en het mooie is dat je in de journalistiek ook dingen uh, tot stand brengt. Uh, dat lukt als dijkgraaf hopelijk wel. Af en dat toe. lukt ook. Dat lukt ook. Alleen doe je dat op, uh, in de journalistiek uh, uh, nou hier met dit programma, bij het FD, als het gaat over print of over online. Hè, het is zichtbaar, het stoombaar. De lijnen zijn natuurlijk langer in het openbaar bestuur. Uh, en je moet ook naar die langere termijn uh, kijken. Uh, nou, de grote overeenkomst is, ik vond het heerlijk uh, om te werken voor lezers. Uh, jij vindt het heerlijk om te werken voor luisteraars. Ik vind het ook heerlijk om te werken voor inwoners.
0: Dit was de Top van Nederland met Jan Bonjer, dijkgraaf van Waterschap Hollandse Delta. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Inger Kameraad. Topvrouw van architectenbureau MVRDV over vertragingen bij nieuwbouwprojecten. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
1: Een kleine update maakt een wereld van
0: verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.